0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 212. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir neulich in den Exchanges erst einmal ausführlich über die Logistikbranche gesprochen haben und was da passieren muss und passieren kann und passieren wird, wollen wir heute mal ein bisschen mehr die Logistikbrille oder den Logistikblickwinkel auf die Händler legen und den Logistikplan B für den Handel so ein bisschen sprechen, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. WeWork, the workspace that moves you. Ganz nüchtern zusammengefasst, WeWork ist ein globaler Anbieter von Büroflächen, ich finde aber das fast, das WeWork Phänomen nicht so richtig zusammen. Vor acht Jahren gegründet, heute mittlerweile über 320.000 Mitglieder in 24 Ländern, und 85 Städten in Deutschland, unter anderem Berlin, Hamburg, Frankfurt, Main und München. WeWork Nutzt durchdachtes Design und fortschrittliche Technologie, um Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche durch Raum, Community und auch Services beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Und dieses Zusammenspiel aus Büroräumen, einer Community und auch Services noch drumherum gibt Rework die Möglichkeit, ein flexibles Produkt anzubieten, das nicht nur bei den Mietlaufzeiten flexibel ist, sondern auch gerade auch flexibel für jedes Unternehmen, jeder Größe, jeder Größenordnung, also vom Freelancer bis hin zum ganz großen Unternehmen, das heißt von Startups über Thinktanks bis hin zu Fortune 500 Companies. Unternehmen, die unter anderem rework benutzen, sind zum Beispiel Salesforce, Microsoft, Mastercard, Samsung, Spotify, KBMG, AXA, Pinterest, Red Bull, Bacardi, General Motors, also wirklich die ganze Bandbreite. Neben der bestehenden reWork location in Hamburg Hanseforum Axel-Springer-Platz, hat jetzt im November auch in der Europa-Passage in der Hermannstraße eine neue Location in Hamburg aufgemacht. Und auch in Frankfurt bekommt man mehr Auswahl an Rework-Locations, an denen man sich seine Büros einrichten kann. Da gibt es dann ab Januar in der Taunus-Anlage in Frankfurt eine neue Location. In Frankfurt gibt es natürlich auch in der neuen rothofstraße schon bereits eine und die kann man sich auch alle anschauen kann man einfach eine E-Mail schreiben an Frankfurt at oder für Hamburg an Hamburg at und kann da einen Termin für eine Tour vereinbaren. Und man kann sich auch online das nochmal anschauen auf den Websites. Er geht man am besten auf we.co, das ist we.co slash Exchanges Hamburg zusammengeschrieben für Hamburg und für Frankfurt ganz analog we.co slash Exchanges. -hamburg. Frankfurt auch wieder zusammengeschrieben. Die Links packen wir dann auch nochmal in die Shownotes. Ja, heute äh, Plan B, wird sozusagen eine Punkrock-Ausgabe, ne? also, ein bisschen so, so, also die, die DIY für den Handel jetzt. Also im Grunde genommen, also ich, ich habe es ein bisschen scherzhaft jetzt gesagt, aber es geht ja schon ein bisschen darum, jetzt auch mal darüber zu reden, was sind denn die Handlungsoptionen für den Handel? Also was kann er selbst aufbauen oder was, was sollten Online-Händler aufbauen in Richtung Logistik oder was, was passiert zum Teil auch, haben wir in den äh, Exchange-Ausgaben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, EO, Zalando, Amazon und dann wollen wir auch noch ein bisschen so darüber reden heute, was äh, so alternative Systemlösungen sein können, beziehungsweise beziehungsweise was man so auch schon von der Innovationsschiene her sehen kann, was so Startups auch so ein bisschen machen. Aber lass uns doch mit den, mit den Händlern anfangen. Amazon haben wir ja schon mal ausführlich durchdekliniert. Oh äh, ja auch so ein bisschen, wollen wir mit Zalando einsteigen oder... Naja, ich würde, würde
1: allgemein einsteigen. Ich glaube hm. erstmal nochmal klar zu machen, ähm, im Prinzip die die Lage ändert sich ja. Also ja. im Prinzip ist ja der Handel jetzt noch sehr abhängig von den bestehenden Providern, die aber alle nicht so wirklich äh, Ambitionen an den Tag legen und so auch eher durch Preiserhöhungen etc. eigentlich äh, signalisieren, wir wollen eigentlich das Volumen eher drücken. Ähm, das, das könnte so passieren, also die Spekulation ist natürlich eigentlich, dass dass man ohnehin ausgeliefert ist den bestehenden Playern, das heißt, dass es gar nicht so äh, wehtun wird, aber man sieht halt, dass keine Ambition da ist, jetzt da wirklich grundsätzlich neu und anders zu denken, sondern man versucht halt jetzt äh, mit der Argumentation, äh, wir haben halt die Probleme, die Volumina und wir brauchen dafür Leute und wir müssen die Leute besser bezahlen und deswegen werden die Preise steigen, also ist ja auch ähm, aus der Not äh, sehr verständlich, aber macht es natürlich für den Handel dann spannend, dass man sagt, okay, wenn ich ohnehin mit höheren Preisen rechnen muss, was bedeutet das denn? Und ich sehe das jetzt ja auch nicht in der Ausgabe sagen, dass wir jetzt konkrete Maßnahmen äh, empfehlen und sagen, sondern ich glaube, das bietet die Chance, unabhängig davon, ob man es dann auch macht, sich Gedanken zu machen, welche Optionen hätte man denn.
0: Spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, um den Modus Operandi zu hinterfragen von der Logistikseite.
1: Ja, genau. Und für mich so ein bisschen der Impuls oder was mich sehr gefreut hat zum Beispiel war ähm, der, der westping äh, Börsenprospekt, mhm. wo sie explizit sagen, äh, wir machen uns Gedanken, wie wir uns, ähm, oder wir, wir können uns vorstellen, eigene Lieferservices services auf der letzten Meile ähm, zu starten in, wie haben sie es so schön genannt, densely populated areas, mhm. Also in, in Metropolen, ja. wo es sich für uns lohnt, um eben das günstiger verlässlicher etc. hinzubekommen. Oder auch früher
0: nachhaltig, ökonomisch nachhaltig hinbekommt. Sehr interessant, das im, im Börsenprospekt drin stehen zu haben, weil das ist ja nicht, was jetzt Finanzanalysten sehen wollen, dass man da plant, irgendwo große, massive Ausgaben zu machen. Auf der anderen Seite natürlich äh, die besseren Finanzanalysten oder, äh, oder Wall Street wird natürlich auch ein bisschen den Marktkontext sehen, ne? als Onlinehändler, wenn man dann schaut. Der, der auf der Logistikseite, das ist halt ein bisschen schwach aufgestellt, wenn man da auf Dienstleister setzt, die stöhnen, ächzen und Preise erhöhen. Das ist natürlich dann so die andere Medaillenseite
1: muss es halt wahrscheinlich fast jetzt als als Risikofaktor mit reinnehmen ja, also es genau. ist, ist so ein bisschen es taucht öfter auf und natürlich sind immer verpflichtet die ganzen Risikofaktoren mit reinzunehmen und ähm, das ist aber jetzt sozusagen eher so die äh, wo wollen wir hin schon in in, in der Option und mhm. das hat man eigentlich in, in keinem äh, der der jüngsten Börsenprospekte bei irgendjemandem gesehen und ähm, bei bei Westwing passt ganz gut rein, haben wir ja auch eine eigene Ausgabe schon gemacht von ihrem, sagen wir mal, Marken- und, und, und Serviceverständnis. Also vielleicht jetzt noch nicht in der Größenordnung. Und das ist auch so ein bisschen die, die Frage für mich. Ab, ab wann ist sozusagen der Gedanke, also ist es überhaupt möglich, ähm, eigene Services anzubieten? Also man sieht es bei AO, man kann es natürlich von Beginn an machen, wenn man sich so aufstellt. Aber wir sprechen jetzt auch stark von denen, die eigentlich ähm, klassischen Handel betreiben, der Regel ihr Zentrallager haben und damit äh, also mehr oder weniger ausgeliefert sind, dem, was, was eben an bestehenden Strukturen ähm, da ist. Und ähm, ich glaube halt, dass das speziell, oder ich komme von zwei, mehreren Denkansätzen. Also das eine ist, ist die Westbank geschichte dass man natürlich dann in Metropolen das macht. Und das andere ist für mich, dass man, wenn man jetzt in die Richtung ähm, ja, höhere Preise, höhere Kosten ähm, geht, ähm, sich einfach überlegt als, als Händler, ähm, wenn ich meine Premium-Kunden sehe, meine besten Kunden, welchen kann ich, was kann ich? denen an Services bieten, beziehungsweise ich, finde ich da ein Modell, sodass sich das rechnet. Also A, sind die Kosten, die ich dann zum Beispiel mit einem Last-Mile-Service, ähm, jetzt meinetwegen aus meinem Zentrallager de, an dem Ort, in dem ich bin, ja. wenn ich das testen will, ähm, bekomme ich das in ähnlichen Kostenstrukturen hin oder kann ich mir das sozusagen überlegen, dezentral wirklich in den großen Metropolen, also sprich Berlin, Hamburg, München, meinetwegen auch auch NRW, wie, wie kann ich da ähm, mir Modelle überlegen, sodass ich dann die letzte Meile zum Beispiel wieder selber organisiere? Und das ist ja das, ist ja das Spannende eigentlich an dem, an dem Logistikthemen, dass es, dass es stückelbar ist. Dass man ja nicht den kompletten Prozess haben muss, sondern im Prinzip muss man nur eine Möglichkeit finden. Nur in Anführungszeichen: wie, wie bekomme ich, wie habe ich sozusagen in den Metropolen Lagerstandorte, kleine Lager, Zwischenlager etc., dass ich es dahin liefern kann und von da aus dann weiter. Das ist zum Beispiel das, das AO-Modell ist ja in der Hinsicht spannend, weil weil die ja im Grunde auch mit dem Zentrallager arbeiten, aber dann eben über Nacht dann auch mit eigenen Transportern, das unterscheidet sich so ein bisschen, in die äh, Außenstellen, ich weiß gar nicht, wie, wie die gerade wieder nennen, ähm, transportieren und von da aus quasi dann am nächsten Tag ähm, das weiterschicken und dann eben mit eigenen Leuten quasi vor der, vor der Haustür stehen. Und ähm, das haben sie ja jetzt gerade auch nochmal wieder im Kapitalmarkttag, Kapitalmarkttag, aber auch in den Updates, bei denen kommt momentan ein Gefühl, alle, alle paar Wochen ein, ein Update, liegt aber auch daran, dass die, der, für die war es das Halbjahr, weil sie im März beginnen, also die Halbjahreszahlen kamen. Und das bemerkenswerte fand ich da bei auch die Kommentare bei Exciting Commerce. Ähm, normalerweise kommt man da immer so ein bisschen Skeptische ähm, Kommentare ähm, und äh, vielleicht habe ich schon zu oft drüber geschrieben, dann kommen sie auch nicht mehr. Aber in dem Fall kann man quasi schon euphorische Kommentare, dass man sagt, jemand, der wirklich umgezogen ist und auch den Vergleich hatte, wie die anderen Möbelhäuser und Online-Möbelhändler äh, liefern, dass das wirklich einen Unterschied macht, wenn man einfach sehr gut getrackt einfach weiß wann kommen die wie kommen die und äh, fand ich den anderen Kommentar fand ich auch sehr sehr interessant dass man auch das Gefühl hat dass das motivierte äh, Leute sind die da kommen weil sie einfach ganz anders äh, empfangen werden und wahrgenommen werden, wenn sie zur rechten Zeit kommen, wenn sie die richtigen Produkte <lacht> haben und wenn das alles ja. alles klappt. man ist nicht, Das ist nicht so dazwischen. Also man ja. muss natürlich auch einen Hermes-Möbel, also ihr Zwei-Mann-Team da nicht beneiden, weil die halt, es ist ja entkoppelt. Die liefern ja jetzt nicht Hermes-Möbel, in Anführungszeichen, aus, sondern von, von unterschiedlichsten Händlern. Und da sieht man eigentlich schon, und ich glaube, das ist jetzt so langsam, was vielleicht auch durchdringt, durchsickert, dass das einfach nochmal ein anderes Qualitätsversprechen ist, dass man da bedienen kann.
0: Hm. Ja, also Kundensegmentierung finde ich auch sehr spannend in, in dem Bereich, ne? gerade wenn man sich überlegt, dass in die eigene Stammkundenstrategie mit einbauen, beziehungsweise dann vielleicht auch da erst in, in neue Dimensionen dann vorstoßen, wo man dann. Den, bei den, von den besten Kunden dann im Idealfall natürlich dann mehr Umsatz macht. Ne? Man gewinnt natürlich dann auch die Kunden, auch wenn sie natürlich dann das entsprechend dann natürlich dann an irgendeiner Stelle mittragen müssen. Äh, setzt aber natürlich natürlich voraus, dass man als Online-Händler auch überhaupt eine Stammkundenstrategie hat. Aber dass man sie überhaupt ich, schon ne, ja. und, also das ist natürlich dann <lacht> vorgelagert. Das, das
1: ist der Punkt. Deswegen für mich die Frage, also deswegen Westwing ein gutes Beispiel, weil die ja, natürlich genau. extrem Stammkunden getrieben sind. Dann machen sie die früher Gedanken als so manche andere. Und ja, dann sind wir wieder bei der Größenordnung. Und aber jetzt zum Beispiel in Salando, problemlos könnte sich das ja, die, die Gedanken machen, ne? About you und, und wie die also heißen. Ich glaube, im Modebereich sind das schon ähm, Möglichkeiten und Kategorien. Ist die Frage immer, ob es da so stark, ähm, also so, so einen großen Unterschied macht. Aber auch universal. Äh, Versender. Ich komme natürlich immer wieder auf den Möbelbereich zurück, weil der so ein bisschen anderes anderes Versprechen hat. Und da sieht man im Prinzip schon am meisten, was was passiert. Und wir haben ja, also wenn man jetzt Richtung Premium geht, geht ja Richtung sowohl Lieferung als auch, hatten wir in der Logistikausgabe gesagt, auch Services, die man da, da zunimmt. Und ich glaube halt, das ist noch so ein bisschen unterschätzt im, im gesamten Online-Handel, weil der natürlich immer vom Online-Marketing und von den ganzen Online-Aktivitäten hm. kommt. Denkt man immer, das ist so das, was es außen macht, oder schöne Webseite, Content auf der Webseite und all, all die Themen, das sind meistens so die Standarddifferenzierungsfaktoren, über die man spricht. Und die Frage wäre für mich, ob man nicht hinten oder eigentlich da im entscheidenden Moment im Kundenkontakt ähm, eigentlich noch viel mehr Möglichkeit hat sich zu profilieren, hm. und auch da ist es immer interessant, jetzt also von, also, AO verzweifelt ja so ein bisschen, also, das formuliere ich jetzt so, aber wenn, sie stellen das eigentlich ganz gut dar jetzt zum Beispiel im Kapitalmarkttag, dass sie sagen, wenn man es erlebt hat, wird es sehr positiv wahrgenommen, ja. aber es ist unheimlich schwer, das rüberzubekommen, dass man da, ähm, anders aufgestellt ist als der andere durchschnittliche Online-Händler. Und das ist natürlich also schon der eine Kunde weiß gar
0: nicht, was für ein gutes Erlebnis er da haben könnte.
1: Genau, er weiß nicht, was einem entgeht.
0: Es also ist ein bisschen schwer, auch das zu kommunizieren. Ja, ja. Und das ist, ich
1: glaube, das ist die die Aufgabe sowohl, es operativ sich zu überlegen, also erstmal strategisch macht das Sinn und in welcher Konstellation macht das Sinn, operativ finde ich eine Lösung, sodass ich das wenigstens testen kann oder ich, ich bin ja auch ein Freund dann in dem Fall durchaus, es in der Schublade zu haben. Also ich glaube wirklich, das ist eine Frage des, wann mache ich es wie und ab wann lohnt es sich.
0: Also auch so frühzeitig sich in der Schublade haben, heißt ja halt auch ein bisschen Weichen stellen, sodass man weiß, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass man dann auch die Option dann hat, Richtung Stammkunden mehr Services auszubauen.
1: Ich glaube, es, es hilft einem halt dann wirklich sich auch nochmal strategisch Gedanken zu machen, was, was will man denn eigentlich sein für bestimmte Kunden und vielleicht sogar auch, also kann ja sagen, sein, okay, das, das ist für uns nicht notwendig, weil wir haben, wie du so schon sagst, haben noch nicht genügend Stamm, äh, Stammkunden, beziehungsweise nicht genügend Stammkunden auch jetzt in dem einen Ort und in der einen Region, sodass wir das machen können, das kann dann ja auch nochmal zum Denken bringen, ja warum haben wir den nicht und warum ist unser hm. Versprechen nicht so dass wir dann auch wirklich als, als, als der präferierte Anbieter quasi äh, hm. wahrgenommen werden. Also ich glaube, das kann einem schon nochmal, ich sehe die Logistik eher so ein bisschen als Ausgangspunkt, aber ich, ich sehe das als grundsätzliche Themenstellungen, die, die der Handel einfach hat. Und ähm, da, da sich zu überlegen, auch in der Kombination mit Services. Also ich sehe es jetzt immer nicht nur, mhm. nicht nur rein eine ne zeitnahe Lieferung, sondern durchaus Mehrwert Mehrwerte, ja. die man
0: bieten kann. Also bei dem Potenzial sind wir uns ja beide einig und da könnte man ja jetzt als Hörer äh, sich auch die Frage stellen, warum passiert das denn nicht schon und warum ist es nicht schon längst passiert und du hast ja vorhin schon gesagt, ne? also Onlinehandel noch sehr ähm, online fixiert in allem drum und dran, auch in der Optimierung Online-Marketing, Online-Job und so weiter und das sind natürlich alles Themen, die sehr leicht skalieren ne? und wir sagen das ja auch immer, ne? der, der dann Handel hatte schon einen Kostenvorteil, weil er eben nicht die ganzen Filialen betreiben muss. Aber worüber wir halt jetzt reden, sind ja schon größere Kostenblöcke, die aufgebaut werden müssen. Und das ist ja schon ein bisschen so da kann man ja schon auch dagegen argumentieren, dass das erstmal, das muss man erstmal finanzieren, da kann man sich auch verrennen bei so einem Thema und also schon überhaupt, dass überhaupt das mal finanzieren zu können, ne? man muss ja auch erstmal das Geld haben, um da irgendwas aufbauen zu können, selbst wenn man jetzt sagt, man, ist jetzt, man wäre jetzt strategisch in der Lage oder man sagt, man ist jetzt an, an einem Punkt, wo man sagt, man hat Stammkunden, für die man Services aufbauen möchte, das ist ja jetzt kein, kein leichtes Thema, über das wir jetzt hier reden.
1: Nö, aber interessant ist ja, wenn du dir oder wenn man mal verfolgt jetzt so, es gab ja die ganzen Halbjahresberichte und und äh, zum Teil äh, schlechte Zahlen und und äh, auf, aufgrund des Wetters erstmal. Aber interessant, also ich fand äh, bemerkenswert fand ich eigentlich die Zalando äh, äh, Berichte, weil Zalando eigentlich so viel offenbart hat aus der Not heraus, dass sie eben verargumentieren mussten, warum wir jetzt, warum es jetzt nicht äh, nach Plan läuft. Also es ist auch nicht, nicht so weit unter den Erwartungen, aber sie sind halt so ein bisschen in Zugzwang gedrängt worden und haben deshalb sehr viel find, fand ich aus dem Nähkästchen geplaudert, was so äh, schief läuft oder nicht schief läuft oder wo man sich gerade Gedanken macht und aber was was ich, ähm, also und ein Thema, was bei Zalando eben da ist, ist die, ähm, ist der Kostenblock ähm, Logistik, Fulfillment als, mhm. als Thema und ich meine, auch Zalando ist in der Not, dass sich die, dass DHL und Hermes die Gebühren erhöhen wollen und dass der Block eher steigt und das war so ein bisschen mein Fragezeichen, das ich da hatte. Jetzt haben sie ohnehin das schon bekannt gegeben oder haben sie ohnehin schon gesagt, dass, dass der Kostenblock eigentlich gestiegen ist über Erwarten, dass sie ja ohnehin strategisch auch gesagt haben, wir wollen mehr da nenns convenience in, 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 dem Bereich investieren, als eben zum Beispiel in Online Marketing. Und jetzt kommt eben noch als zusätzlicher Faktor rein, die, die Kosten steigen. Bei, bei, bei jemandem, der eben kostenlos hin und zurück versenden will, ähm, hat das natürlich nochmal mehr Folgen ja. als als bei bei einem anderen, weil man dann kann man nicht einfach sagen, ich erhöhe jetzt meine Versandgebühren und gebe das weiter, sondern ich muss mir hier grundsätzlich was einfallen lassen. Und deswegen glaube ich jetzt, also das ist jetzt immer wieder bei dem Riesenunternehmen. Es soll nicht nur um die Riesenunternehmen gehen, aber da ist es finde ich am am prägnantesten, dass sich ein ein Zalando gedanken machen kann und das ja auch macht also sie testen ja alle möglichen same same day delivery services und, und was damit zusammenhängt sie haben auch ihr haben ja auch die die same day lösungen im in ihrem Premium-Programm drin, also dass man da noch weiterdenken kann. Und Zalando ist ja ohnehin auf dem Dezentralisierungstrip jetzt inzwischen, dass sie eben versuchen, in den in den Regionen ihre Distributionszentren hinzusetzen. Also frage ich mich, ob das nicht nochmal eine Stufe weitergeht ähm, und dass man wirklich guckt, wie kommt man sehr nah an die Kunden heran und kann dann eben nochmal komplett was anderes anbieten ähm, für, für spezielle äh, Themen und Nischen. Also ich glaube, diese ganzen Themen kommen jetzt ohnehin. Das, das ist für mich, das ist auch der Grund, warum ich sage jetzt, Plan B ist, ist spannend zu überlegen, das, das mache ich oder machen wir im, im, im Theoretischen, wir haben natürlich jetzt nicht so sehr den konkreten Anwendungsfall, aber ich finde schon interessant einfach zu gucken jetzt, was was wo tut sich denn was, bei welchen Händlern tut sich was und ähm, ich habe hab neulich einen, einen Vortrag gehalten und sage das eigentlich auch immer dazu, ähm, dass alles, was ich jetzt an neuen Startups und Unternehmungen sehe zum Beispiel, die haben immer eine Logistikkomponente schon drinnen. Also die sehen sich da wirklich als, ja nicht ganz korrektes äh, Wort, vertikal integriert, aber wirklich so so integriert, dass man sagt, ich will als, sei es als Marke, sei es als, als Handels- oder Servicekonzept äh, wirklich komplett hm. das Kundenversprechen erfüllen. Ja.
0: Naja und wenn man heutzutage das nicht machen möchte und neu startet, dann geht man pragmatisch halt gleich direkt zum Amazon-Marktplatz und lagert alles aus.
1: Genau, das ist, das ist die andere Alternative. Also das ist jetzt wirklich, es gibt die zwei, das ist jetzt die Gegenstrategie sozusagen und ich glaube auch, das ist ja auch der, der Punkt, deswegen haben wir ja auch die, die Amazon-Ausgabe, Amazon Logistics auf dem Vormarsch-Ausgabe gemacht, weil im Grunde der einzige, der einen Plan B hat, jetzt, ist Amazon unter den Etablierten. Die anderen sind ja alle neu gestartet. Und dann, mhm. dann also, ob man jetzt Picknick oder AO oder so, die haben das natürlich mit drinnen. Um mal Picknick wieder erwähnen zu lassen. <lacht> <lacht> aber, Aber, genau, aber Amazon äh, darf ja nicht, äh, dürfen wir nicht verpassen. Also, um, äh, aber Amazon, ähm, und ich glaube auch, das ist genauso entstanden. Mhm. Ähm, dass, das, dass sie 2013 im Weihnachtsgeschäft eben diese böse Erfahrung gemacht haben. Und dass sie sich dann überlegt haben, ja, okay, ist das noch so verlässlich? Ähm, und, und kommen wir in so Regionen rein? Und ich glaube auch wirklich, dass es das Plan B, ähm, erstmal konzipiert und gedacht ist. Also im Grunde ist es, ist es natürlich andersrum. Am Ende dann, ich glaube, wenn, wenn Amazon was macht, dann ist immer, das ist Plan A und, das andere sind sozusagen die Lösungen, hm. die man dann auch nutzt, eben als Überlauf.
0: Ja, ja ich glaube schon, äh, ich hatte letzte Woche ähm, ausführlich mit, mit einem Journalisten darüber gesprochen, da habe ich das auch nochmal komplett nochmal für mich auch nochmal durchdacht und Amazon hätte so oder so irgendwann Logistik aufgebaut, dafür ist es einfach zu zentral für so ein Geschäft und dafür ist es auch einfach zu logisch, das auch gerade als Marktplatzanbieter so etwas zu machen, aber wie du schon gesagt hast, durch die Probleme der eigenen Dienstleister ist das einfach alles viel früher gekommen, als es vielleicht sonst gekommen wäre oder wird jetzt viel schneller auch, auch vorangetrieben, einfach aus der Not heraus, einfach das bestehende Geschäft da auch mit stützen zu können.
1: Also ich denke mal, da kann man, das ist ja natürlich immer, Amazon ist immer insofern ein blödes Beispiel, dass man immer denkt, ja, aber Amazon kann sich das leisten oder Amazon ist halt der.
0: Ja, wobei natürlich, ich habe da auch mit dem, mit dem Journalisten darüber gesprochen und ich hatte ähm, da auch gleich am Anfang äh, auch einmal gesagt, dass Amazon sich sehr stark von den anderen großen Tech-Konzernen unterscheidet, weil Amazon das einzige Unternehmen ist, das sich nicht davor scheut über lange Jahre viel Geld zu investieren und Sachen aufzubauen. Also man kann das natürlich sagen, ja, Amazon kann das Amazon macht das ja auch einfach. Ne? Ich hatte also ein Beispiel auch genannt, also Google hat in den USA mal angefangen, äh, Kabel zu verlegen und da äh, Internetzugänge anzubieten. Und dann haben sie irgendwann nach ein paar Jahren festgestellt, äh, den Boden aufzubuddeln und da Kabel reinzulegen. Das ist ja ganz schön teuer. Das dauert ja ganz schön lange, bis wir da viele Leute erreichen und dann haben sie es wieder eingestellt und Amazon hat da kein Problem damit, dann über Jahre hinweg auch so etwas sehr, sehr langsam aufzubauen und das ist dann halt irgendwann auch der Kram um das ganze Geschäftsmodell von Amazon herum, die Investitionen.
1: Aber andererseits, wenn man sieht, wie, wie Amazon gestartet ist und die haben ja so ein bisschen Parallelgeschichten ähm, gemacht, die haben ja ihr, ihr Fresh da in Seattle ja ewig hm. lang getestet ja. und und da wirklich so für sich ähm, ausprobieren können, was geht und welche, welche Modelle, ähm, also in einem kom komplett anderen so Segment, ähm, ehe sie dann wirklich eher im klassischen Bereich ähm, losgelegt haben. Und so ein bisschen stelle ich mir das ja auch vor. Also ich, ich stelle mir im Prinzip jeden Händler, der irgendwie so ab 50 Millionen Umsatz, sage ich jetzt mal,
0: hm.
1: äh, macht, ähm, dass der sich Gedanken macht und irgendwie, ähm, und ich glaube tatsächlich, also so meine Option wäre quasi so am erstmal am Standort ja. zu gucken oder in der Region.
0: Genau, muss ich gerade äh, an den kaufland lieverservice service denken, ne? dass man nicht gleich den großen Wurf am liebsten gleich bundesweit an den Start bringen möchte, sondern dass man besser erst einmal äh, gerne eine Metropole oder vielleicht auch da an dem Standort, wo man auch das Headquarter hat, da startet und dann erst mal äh, Erfahrungen aufbaut. Und da kann man, man, muss, man muss es ja nicht gleich so machen wie Zalando, wo dann auch mal die Gründer selbst dann Sachen ausliefern, um zu gucken, wie das, wie das so vor Ort funktioniert. Aber kann man natürlich auch machen.
1: Doch, finde ich genau, weil das ist, wenn, dann ist es eine gute PR-Story.
0: Und das außerdem, genau, man kann das dann schön in den Mitteilungen und in den Interviews erzählen.
1: Ja, also deswegen, ich glaube jetzt auch gar nicht, es geht auch nicht darum, also wir haben ja, im Prinzip ist ja noch Zeit, also ich bin immer noch davon überzeugt, Kollaps steht bevor, Logistik mhm. wird in der Form zusammenbrechen, weil das Chaos regiert und äh, ja. ich sehe keine Lösung, wie sie wie sie Struktur oder, oder alternative Strukturen in das Chaos reinbringen wollen. Also jetzt sieht es gerade ganz gut aus, dass auch dieses Jahr kein kein Winter kommt vor dem Weihnachtsgeschäft, sage ich jetzt mal. Das
0: ist Zum Glück gibt es den Klimawandel.
1: Ja, hilft hilft sehr. <lacht> also vor allem, Mann. dass der, der Klimawandel den Winter dann ins Frühjahr schiebt, mhm. wo es ein bisschen entspannter ist. Aber das, das Worst-Case-Szenario ist ja immer noch, und das hatten wir jetzt eigentlich, glaube ich, drei, vier, fünf Jahre nicht ähm, im Prinzip Weihnachtsgeschäft, Hochsaison mit, einfach den Verkehrsproblemen, die mit Winter einhergehen, dem sind alle noch entkommen und das ist ein Glück, ein Segen, aber man darf sich ja nicht äh, darauf einstellen, dass das so bleiben wird. Also ähm das, das wird kommen. In irgendeiner Form wird es kollabieren und dann wird das meinetwegen, die einen führen eben Obergrenzen ein, die anderen führen eben Peakpreise ein, also wie auch immer, es es, es wird nicht gut für, für den Handel am Ende und äh, man sieht jetzt aber auch noch nicht die die Lösung, was danach kommt, ähm, aber vor dem Hintergrund und und das ist der einzige das einzige Argument, äh, das ich einfach sehe, also man hätte, ich finde grundsätzlich kann man immer testen und, und so Dinge machen aber ich glaube, Händler werden blind, also die würden sich da blindlings auf was einlassen, wenn, wenn sie das nicht ähm, nicht sehen würden und sich in irgendeiner Form darauf einstellen würden. Ähm, ich glaube auch jetzt nicht, also im Prinzip noch ein Zalando neben einem Amazon hätte so eine Möglichkeit, auch ein Otto hätte eine Möglichkeit, aber Otto wird das wird das <lacht> nicht machen, wenn sie wenn sie an Hermes glauben. Ähm, also solche solche ähm, Plan Bs ähm, einzuführen, ähm, aber ich glaube, man, man lernt da, da extrem ähm, da, dazu. Ähm, um. Aber Stichwort Otto und generell, ich wollte ein Thema noch mit einfließen lassen. Es gab so ein paar Entwicklungen, die ich spannend finde in, in dem ganzen äh, Logistikbereich, Fulfillment-Bereich. Ähm, die Otto-Gruppe hat Gruppe hat ein neues Startup gestartet, beziehungsweise gestartet, glaube ich, haben sie schon vor einem Jahr, aber jetzt haben sie es in Anführungszeichen endlich bekannt gegeben. ODC, On-Demand-Commerce ähm, nennt sich das. Das ist witzigerweise nicht bei Hermes gestartet, sondern bei äh, wirklich in, in der Otto-Gruppe, in ihrem neuen ähm, Digital Services ähm, Bereich. Und das Konzept finde ich ganz spannend, weil die, die Idee ist, im Prinzip einen Fulfillment Service anzubieten für, unabhängig von der Größe des Handels, wo man, wo man, wo man eben auch als Startups haben sie so ein bisschen positioniert, also als kleiner Händler starten kann. Aber den spannenden Aspekt finde ich eigentlich, dass sie, also dass sie Lagerflächen bündeln und damit einen dezentralen dezentrale Möglichkeiten anbieten. Also im Grunde ist es so ein bisschen wie Amazon, wie heißt es, Fulfillment bei Amazon, also Fulfillment bei Otto oder hm. Odyssey, aber die, die, die Idee ist wirklich, also sie bieten auch virtuell an, also sie sind quasi der Fulfillment-Dienstleister und sie nehmen die Partner mit rein und sichern, stellen sicher, dass das Serviceversprechen entsprechend hm. Abgebildet wird. Aber das ist mal ein bisschen weitergegangen, gedacht und ich glaube, am Anfang, jetzt überfördert man sie noch, äh, wenn man sagt, jetzt gleich eine dezentrale äh, Logistik, aber es ist schon ähm, sozusagen, sie koordinieren und so wie ich das verstanden habe, ist das auch äh, nachvollziehbar kommuniziert, muss es ja auch sein, weil wo der Handel seine Ware hinliefert, in welche dezentralen Lager und dann hat man eben neue Möglichkeiten, dann das auch ähm, jeweils zu den Kunden liefern zu lassen und so ein Konzept finde ich in dem Kontext interessant, dass man sagt, ähm, wir hm. Wir stellen quasi der Branche etwas zur Verfügung, was ein einzelner Händler kann es eigentlich kaum leisten. Da müsste jeder Händler, ich glaube schon, dass es die Lagerflächen überall dezentral gibt und dass es inzwischen auch Anbieter gibt, äh, wo man sagt, da, da kann da, also sie bündeln mehrere Händler und, und äh, jeder kann sich quasi Plätze reservieren. Ähm, das glaube ich, ähm, gibt es oder wenn es nicht gibt, dann entsteht das jetzt langsam, weil alles ja näher zum Kunden hin will. Aber so ein Service, der das konsolidiert und als 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 übergreifenden Service anbietet, der macht es natürlich nochmal viel, viel, viel spannender und einfacher. Und hm. das fand ich ein, also für mich ja. eines der spannendsten Startups gerade auch im, im Rahmen der Otto-Gruppe.
0: PayPal. Mit der Komplettlösung PayPal Plus ermöglichen deutsche Händler ihren Kunden sichere und bequeme Zahlungen in ihrem Webshop, ob daheim oder mobil. Das können auch Sie. Nutzen auch Sie die Vorteile von PayPal Plus. Lassen Sie Ihre Kunden mit den vier beliebtesten Zahlungsarten zahlen. Neben PayPal steht auch die Zahlung per Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung zur Verfügung. Und das Tolle daran, diese Zahlarten können auch ohne eigenes PayPal-Konto genutzt werden. Also eine all one lösung mit PayPal Plus können Sie nicht nur Ihre Konversionsraten erhöhen, sondern sorgen auch für reduzierte Zahlungsabbrüche. Dazu bewahrt Sie der PayPal Verkäuferschutz vor eventuellen Zahlungsausfällen. Also Onlinehändler können PayPal Plus ganz einfach beantragen auf der PayPal-Webseite www.paypal.de/plus, also www.paypal.de/plusplus. Auf dieser Seite eröffnen Sie Ihr Paypal-Geschäftskonto und beantragen Paypal Plus für Ihren Shop. Einmal installiert, können Ihre Kunden mit Ihren Lieblingszahlarten shoppen. Behalten Sie den vollen Überblick über alle Ihre Webshop-Transaktionen mit nur einem Konto für einen Preis bei nur einem Vertragspartner. Einfach vorbeischauen und anmelden auf www.paypal.de. plus Für zufriedenere Kunden und einen besseren Webshop. Ja, also auf jeden Fall eine interessante Position, ne? so ein Marktkoordinator dann auch vielleicht zu werden oder so ein Mittelsmann. Amazon versucht ja so sowas ähnliches auch so mit Sellerflex, wo sie dann auch den Marktplatzhändlern dann äh, anbieten dass dann auch, Also ähnlich im Sinne von, dass man so Marktkoordinator dann wird, das man einfach sagt, wir geben dir hier ein, ein Programm, das dir die Entscheidung abnimmt, ob du am besten über uns auslieferst oder über UPS oder wie auch immer. Das ist also das ist schon mal interessant. Aber ich glaube, in dem, in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es, wenn man sich als Händler Gedanken macht, also vielleicht so eine Strategie, was wir vorhin gesagt haben, in der Schublade zu haben oder, oder Weichen zu stellen, dass es wichtig ist, so frühzeitig sich darüber Gedanken zu machen, wie man das IT-seitig abbildet. Ja, dass man halt sich frühzeitig Gedanken macht, dass man, run, dass man robuste APIs schafft im eigenen Backend, also Programmierschnittstellen, die auch möglichst kleinteilig vielleicht auch macht, so dass die leicht kombinierbar sind, so dass man einfach auch mal schauen kann, ist, ist das, was ich suche, vielleicht jetzt kann ich das mit dem, mit einem Startup abdecken, kann ich da einfach dann äh, schnell mich mit reinhängen, mit einhaken und da glaube ich, ist, da kann man auf der IT-Seite sich relativ viel Flexibilität auch schaffen.
1: Also das ist natürlich auch tatsächlich noch die Herausforderung. Also dadurch, dass jetzt alle auf Zentrallager gemünzt sind, also alle heißt für mich der Großteil der Branche bis zu einem gewissen Umsatzniveau und man hat ja mitbekommen, eigentlich jetzt die Zalando-Dezentralisierungsoffensive ist jetzt seit, drei, vier Jahren, ich seit 2014, 15 nach dem Börsengang, davor waren sie auch alle sehr stolz auf das Zentrallager, weil das eigentlich eher sehr schnell und effizient zu lösen ist, da am nächsten Tag oder spätestens ähm, am Tag darauf, mhm. ähm, die Produkte beim Kunden zu haben ähm, und so sind natürlich auch jetzt die, die Systeme ausgerichtet. Also deswegen, das wird schon noch guter Punkt, wird, wird eine Herausforderung dabei sein, deswegen neige ich auch dazu, jetzt auf so Startups zu verweisen, die ja genau das als als Aufgabe sich oder Herausforderung sich gestellt haben, das hinzubekommen und diese diese Konsolidierungsleistung ist ja durchaus keine einfache. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass jetzt die günstigste Lösung sein wird, aber mhm. so ein Service zu nutzen, aber das ja. ist einfach eine eine bessere Möglichkeit, um um einzusteigen, um das voranzutreiben, um dann eben auch, wenn man da irgendwie eine Partnerschaft oder länger der Partnerschaft eingeht, ja mit dem mit dem Startup und dem, dem dem der Lösung mitzuwachsen und und sich dann einfach zu überlegen, in welche Richtung kann man in dem Bereich gehen? Also das das es natürlich schon im, 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 im in der Anbindung der Provider, also der 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 Last-Mile-Dienste gibt's das ja schon länger und kann man ja auch machen, das ist ja im Prinzip, die beklagen ja immer noch, dass, dass der deutsche Markt so vorgeprägt ist, dass es halt nur in der Regel ein, zwei, maximal drei Anbieter gibt, zwischen denen der Kunden auswählen kann, geschweige denn der Händler das dann entsprechend steuern kann, das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Manko des deutschen Marktes, das ist in anderen Märkten auch anders und da kann man dann wirklich seinen präferierten Provider angeben oder kann auch zu unterschiedliche Services jeweils zu dem Provider ähm. ähm also mit dem Provider kombinieren und dann ist man sehr viel, also dann ist glaube ich bei den Kunden auch schon viel sehr viel gelernt, welche, welche Möglichkeiten man hat. Mit da muss man erst im ähm, deutschen Markt ja noch seine seine Kunden erziehen. Ähm, aber deswegen glaube ich halt, dass es, wenn man es wenn man es unter der Haube machen kann, dass man jetzt sagt, okay, der Händler bietet den Logistikservice an, das ist das Versprechen und und dann ist es halt meinetwegen Zalando, ja, das das liefert. Ähm, oder weswegen das liefert jetzt im Möbelbereich oder, oder, ein kleiner, ich, ich scheue mich bewusst, ich will eigentlich keine, keine Namen jetzt im kleineren Bereich nennen, weil das klingt dann immer so, als ob man was wüsste und dann reitet man die da rein und ist gar nicht so. Bei denen weiß man es jetzt zumindest, deswegen ist, finde ich es als, als Beispiele, glaube ich, bekommt ja. die Idee rüber. Also, insofern ist das, ist auch da noch Erziehung zu leisten und die, die Deutschen sind noch nicht so, getrimmt darauf und ich bin mal gespannt, ob es sich überhaupt so trimmen lassen, dass man sagt ich habe jetzt einen bevorzugten äh, äh, Dienst meiner Wahl ähm, also das AO-Beispiel das lässt mich ein bisschen äh, hoffen Ä ich,
0: ich glaube schon ich glaube schon, dass auch bei den Kunden da äh, schon auch der Bedarf da ist nach mehr Komfort nach, nach, nach einem besseren nach einem besseren Service. Also gerade je mehr man auch je attraktiver man in online händler ist ne? also je mehr man kauft, desto mehr ist man auch als Endkunde hätte man gerne eine, eine bessere Lösung ne? also ich meine jetzt wir haben jetzt meine kleine Anekdote wir haben jetzt hier letzte Woche einen neuen Kindersitz gekauft fürs Auto online bestellt gehabt und wir haben meine meine Frau war mit meinem, mit dem mit dem kleinen zu Hause der war krank. Uh, uns hat nicht an der Tür geklingelt. Uns wär, es war aber zugestellt, angeblich. Und wir haben dann am nächsten Tag den Brief per Post gehabt, im Briefkasten, dass, es, dass, dass man uns nicht hätte erreichen können. Wir können es in der Postfiliale abholen. Und da bist du natürlich dann begeistert, wenn du so ein großes Paket dann in der Postfiliale abholen darfst und dann nach Hause trägst. Also je mehr man auch an wuchtigen Sachen, an großen Sachen und kleinen Sachen oder oft kauft, umso mehr hat man auch als Endkunde dann auch einen Bedarf nach einem, nach einem besseren Service. Und das ist, glaube ich, auch, da sind wir auch, glaube ich, auch vom Markt her an einem Punkt, wo das sich, wo sich sowas dann auch schnell rumspricht. AO hat ja dann eher das Problem, dass man ja als Kunde nicht so oft Kontakt mit einem, mit einem AO hat, weil man nicht so oft weiße Ware kauft. Aber wenn aber in anderen Kategorien kann sich sowas schon schnell rumsprechen. Also
1: das, das ist genau der Punkt, dass man halt äh, ja, das, das ist wirklich äh, das habe ich unter unter Chaos gemeint. Also das, und es gab auch neulich äh, ne, wieder, wieder es gibt ja immer diese Reportagen, wie, wie, wie schlimm es in der, in der in der Suchstellbranche ist und ähm, wo eben auch so ein paar Punkte rauskamen, äh, das, das Chaos und das sind halt die Lösungen, die quasi die, die Leidtragenden <lacht> in Anführungszeichen erfinden, dass sie nicht mehr zu, dass sie gar nicht mehr zustellen, sondern dass sie sich da leicht machen und dass sie quasi das, was als ähm, ja, äh, ultimative Möglichkeit gedacht ist, als Standard einführen und einfach sagen: Wir sind so überlastet, okay, wir lassen das denn, wir haben einfach niemanden erreicht und sind vielleicht gar nicht mal an der Tür gewesen. Da also gab es auch so ein Beispiel.
0: Das kann natürlich dann auch ein Kundenversprechen für den, den Onlinehändler sein: ne? Wir werden es auf jeden Fall zu Ihnen nach Hause liefern, zu Ihren Konditionen. Ne? Sie werden, wir werden Sie nicht in die Postfiliale schicken oder so oder was, ne? Also, dass man sagt, ne? also, oder, oder, das, oder das wird nicht wie auch immer beim Nachbarn oder wo auch immer fünf Häuser weiter dann liegen. Sondern das kann man, das, ist ja, das sind ja dann auch Sachen, so Service-Dienstleistungen, die man ja auch entsprechend kommunizieren kann und dann quasi auch mal, schlechte Erfahrungen beim Endkunden auch triggern kann, dass man sagen kann, okay, nee, wir haben das anders im Griff, wir lösen das anders, wir machen das bequemer für Sie als Kunde.
1: Ja, da macht ja auch das Tracking dann viel mehr Sinn. Also wenn man wirklich sein Zeitfenster angeben kann, wenn man nochmal vorher sagen kann, ich bin jetzt da und da und ich habe noch so und so viele Kunden, wenn das alles irgendwie automatisiert ist und das war eben auch so ein, ein positives äh, Bemerkung zum, zum AO-Service, die das genauso machen und dann ist man auch dann dann, dann, dann dann wird das gesteuert, also die Erwartungen werden gesteuert, dann ist man viel, viel äh, entspannter. Ähm, also deswegen glaube ich, ähm, das sind momentan Effekte, die wir erleben, einfach aus, 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 aus einer Not heraus und das äh, will ich jetzt gar nicht unbedingt immer den Services direkt <lacht> vorwerfen, also geschweige denn den Leuten, die dann auch die, die Pakete zustellen. Nee,
0: klar, man ist ja in dem System, in dem man arbeitet und mit dem entsprechenden Druck auch das...
1: Also das ist strukturell.
0: Äh, genau, das führt dann strukturell zu den entsprechenden Ergebnissen. Aber wenn wir so gerade über strukturell äh, sprechen, wir hatten es ja schon vorhin angedeutet, dass wir auch noch ein bisschen über andere Systemlösungen sprechen wollen. Du hast ja schon ein Startup äh, angesprochen, Odyssey von Otto. Was sind denn noch so andere Startups im Logistikbereich letzte Meile, die ganz spannend sind gerade?
1: Also wir haben ja also gar nicht unbedingt nur letzte Meile, sondern ähm, also da haben wir jetzt viele durchgesprochen und dann äh, gibt es gibt, andere Beispiele, sondern ähm, wenn man jetzt gerade sieht, das Chaos sieht und wenn man überlegt, wie, wie könnten alternative Strukturen für eine Logistik aussehen. Und ich habe mich jetzt sehr lange intensiv mit mit Pick and Chip ähm, befasst, ähm, mit 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 dem Gründer und überhaupt mit dem dessen Ansatz, wie man, man so Themen angeht. Wir hatten ja letzte Woche äh, den den Disruptiv Demo Day, äh, wo unter anderem eben ODC da war, wo wo, wo eben auch Pick and Chip sich erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Und das finde ich so spannend, ähm, weil weil hier man sieht, ähm, dass man sich, wenn man grundsätzliche Gedanken sich macht, wie was im Argen liegt und und wo die Probleme sind, ähm, dass man dann wirklich zu Lösungen kommen kann, die ähm, eine Alternative, beziehungsweise was ich immer gerne habe, Komplett-Alternative ist ist Quatsch, das wird sich nie durchsetzen, auch eine Ergänzung zu den bestehenden äh, Lösungen sein kann. Und in die Richtung geht ein Pick-and-Chip, die im Prinzip zwei Dinge anders machen, sagen, ähm, Verpackung ist, ist ist Irrsinn, was wir an an, an Wegwerfverpackungen haben, das heißt gibt es nicht ein Modell, wo wir wiederverwendbare im besten Sinn smarte äh, Verpackungen haben, ähm, die einfach ähm, die Produkte, die ja ohnehin schon verpackt sind, nicht nochmal in Pakete stecken und der Kunde hat dann das Problem und muss das irgendwie entsorgen oder was weiß ich Verpackungsverordnungen und alles Mögliche gibt es jetzt dann, um das Problem zu beseitigen. Also im Prinzip an die Wurzel zu gehen, nicht an die Symptome. Da gibt es super viele Lösungen, die versuchen Symptome äh, zu bändigen mhm. und 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 an denen zu arbeiten. Ähm, also wirklich Mehrwegverpackungen, das sind dann Taschen, äh, Boxen, äh, die man hat. Das ist die eine, der eine Angriffspunkt,
0: den man das ist hat. Ja, das sage ich auch schon seit Jahren, ne? dass gerade für für Vielbesteller für oder in der einen Ausgabe hatte ich mal so Dauerbesteller gesagt, ne? wenn man jeden Tag irgendetwas bekommt, wenn man auch die, die Zahnpasta online bestellt, dann will man das nicht jedes Mal wieder in den Karton eingepackt haben. Ja. Das sind die Kleinstsachen. Kleinst Sachen. Ne? Also gerade da ist man dann solche Leute, bekommt man dann relativ schnell auch in so ein System dann rein.
1: Ich glaube, da, da sind wir an dem Punkt, also es ist halt nicht ganz einfach, dass, 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 ja. das, äh, das, das umzustellen, aber ich glaube, das, das Bewusstsein ist da. Und, und speziell bei speziellen Kundengruppen ist es ist es nochmal da und natürlich im Grunde fängt es ja auch an der Wurzel an, der Händler mit Verpackung und allem drum und dran, das ist ja auch nochmal ein eigener Prozess, der irgendwie koordiniert werden muss. Also die Verpackungsthematik und dass man das wirklich wieder als, als wiederverwendbar konzipiert ist die eine Problematik und das zweite Thema, deswegen habe ich auch mal Chaos betont, ist einfach Ordnung in das Chaos zu bringen. Also sprich, mhm. das, das mit, mit, mit einer, einer Struktur und, und Wägen sozusagen zu, <lacht> zu bändigen, die leichter sortierbar sind, die leichter bestückbar sind und wo man wirklich eine ne Möglichkeit hat, ähm, einfach vorzugehen an der Wurzel eine andere Struktur zu forcieren und das fängt eben bei, bei Pick and Ship, fängt das eben im, im Lager an, dass man sagt, man hat da schon seine seine Wägelchen, wo man wo man die 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 eben standardisierten Verpackungen reinbringt und das entsprechend so strukturiert und das den ganzen Prozess dann eben durchhält, also sprich auch die Wagen, so ein bisschen das Picknick-Modell, also nicht ja. ganz das Picknick-Modell, aber Picknick hat so ein ähnliches, dass sie einfach die, die die Ware im Lager vorbereiten und dann den kompletten, wie nennt man es, Gestell, wird ja. Auf gut beide sagen
0: die komplette Ladung kommt dann auf den kommt dann auf den Wagen
1: die komplette Ladung ist das schöne ist das schönere Wort genau auf den auf den Lieferwagen bringt und dann eben zum Kunden und ich glaube das ist so eine so eine Strukturierung die einfach hilfreicher ist und und Josef Heid, der, der Gründer von Pick and Chip macht hat das immer sehr plastisch hat auch auch Bilder gesammelt ähm, die einfach darstellen wie oft wird so ein Paket angepackt wie oft wird sortiert ähm, bis es erstmal in den Wagen mhm. kommt und dann aber diese großen Lastwagen, die man hat, die dann erstmal mit ins Zentrum fahren und dann nochmal umsortiert, vorsortiert ja. in, in zig Varianten ja. gemacht werden, bis man es dann wirklich auf diesem, diesem Wagen hat, der dann die Straße entlang kommt und hm. zu den Kunden geht. Ja. Also das ist im Grunde, wenn man sich das mal vorstellt, Irrsinn und dann sieht man auch, wo eigentlich die ganze Manpower reinfließt und das ist ja genau die, dieser hohe Kostenpunkt, der da ist. Also deswegen, er hat mich da, ich habe das erste Mal hat er mir das im Mai vorgestellt, ähm, am Rande der Schweizer K5, nenne ich es immer gerne, E-Commerce-Konferenz e dort äh, und eigentlich äh Sofort überzeugt, und es passiert eigentlich auch selten, dass man denkt, siehste, das ist mal ein Modell, was man sich echt vorstellen kann, dass es funktioniert, ist auch nicht so komplex und kommt auch nicht so von einer, von einer, von einer verkopften Techniklösung, dass man jetzt sagt, man muss jetzt die neuesten AI und was, was es alles gibt da einbauen, sondern sehr pragmatisch einfach sagt, wo sind die Probleme? Gehe ich an die Wurzel, wie kann eine Lösung aussehen und dann ist es natürlich trotzdem noch eine große Aufgabe und dabei ist er jetzt oder sind sie jetzt, ähm, das einfach in, in Prototypen zu bringen und voranzutreiben auch und das ist ja ein bisschen was was auch über exciting Commerce läuft ein Bewusstsein zu schaffen dass es einfach andere Ansätze gibt und ich finde das sehr smart gedacht also das das hm. ist für mich eine, eine Lösung wo ich mir denke ha siehste ähm, haben haben wir viel im Grunde reden wir viel in der Branche ähm, über Bündelung auf der letzten Meile und dass nur einer da kommt und lauter so Sachen aber das sind auch wieder alles nur Symptome die man die man versucht zu lösen man geht nicht an die Wurzel sondern die Wurzel hm. ist wirklich das Paket ist das Problem und das Chaos ist das Problem.
0: <lacht> das Weil ist doch mal eine schöne, eine schöne Überschrift. Das Paket ist das Problem. Was ist das? Ich, das ist eine, eine gute Zusammenfassung. Ja. Naja, es ist ja halt schon, ne? wenn man sich das anschaut ähm also man muss sich das halt vergegenwärtigen, dass das System, das aktuelle System einfach ein System, das für den das für den Kataloghandel gewachsen ist oder, oder entstanden ist. Oder, oder da, da ist halt einfach, das ist ja für eine ganz andere Größenordnung gewesen als das, was wir heute haben. Und zusätzlich natürlich auch noch, da gab es auch noch nicht Richtung IT oder, oder oder auch was man digital noch machen kann. Aber jetzt gerade jetzt, was du jetzt hier äh, sagst, ne, du hast das ja auch irgendwann auf Exciting Commerce auch mal, ich weiß nicht, ob du das in dem Zusammenhang gesagt hast oder in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass wir letzten Endes da in diesen Bereichen noch auf eine Containerisierung warten in der Logistik, ja. so wie wir das halt bei den Schiffen gesehen haben. Und wenn man weiß, was das für ein, was das für ein, für ein irrsinniger äh, Zuwachs an Effizienz bedeutet hat, die Einführung der Container, dann bekommt man eine Vorstellung davon, von welchen unterschiedlichen Größenordnungen wir sprechen, wenn wir hier so eine Standardisierung reinbekommen.
1: Das fand ich nämlich spannend, weil das K-K. Das Witzigerweise parallel war auch irgendwann im Frühjahr gab es einen Artikel in der Brand 1, wo sie so ein bisschen immer Wirtschaftsgeschichte nochmal aufleben lassen, mhm. wo sie nochmal dargestellt haben, wie eigentlich der Container ja. äh, in, in die Welt kam und was das vorher bedeutet, wie man Schiffe beladen hat, ewig, tagelang. Ja, wie
0: Tag und Nacht, genau. Ja,
1: ja bis, bis man ähm, einfach die, bis sich irgendwann der Container gefunden hat und man das äh, quasi ähm, jetzt in, in einem Bruchteil der Zeit ähm, lösen kann. Und deswegen glaube ich, das ist eine, eine Standardisierung ich, ich steuere mich immer vor dem Wort Standardisierung oder Standards, weil das klingt so hochoffiziell, sondern das ist mhm. implizit, äh, was das passiert. Einfach, dass du ja eine ne andere... <lacht> Lösung, also im Grunde sind es andere Standards, überlegst, ähm, die es aber leichter machen und die es auch ein bisschen entkoppeln. Und das ist, finde ich, eigentlich das so, dass, das Interessante auch, dass man, dass man, äh, also für, für ist es jetzt nicht ganz, eine, ich habe es in dem Beitrag Container-Moment genannt, also die, die die Paketlogistik wartet noch auf ihren Container-Moment. Das ist in dem Sinne nicht so ein Container, Container der würde nämlich auch nicht weiterhelfen, sondern es ist nochmal eine, eine, eine Stufe weiter, einfach eine eine sehr viel geordnete Struktur, ein, ein anderes Prinzip und genau das zweite ist auch der Punkt. Vorhin habe ich so ein bisschen ausgeblendet, weggetan, alles was mit IT und und Technologie zu tun hat, aber das nochmal kombiniert und wenn du wirklich denkst, smarte ähm Taschenboxen Boxen in, in dem Bereich äh, trackbar, ähm, wo, wo du einfach eine, eine, Sorti mit, äh, eine Sortierung auch dann äh, viel stärker automatisieren kannst und, und, und da Prozesse etablieren kannst, die du bisher nicht hast. Also deswegen, das geht alles dann schon in Richtung ähm, Manpower sparen und, und beziehungsweise die Manpower da einsetzen, wo sie weiterhin gebraucht wird. Natürlich brauchst du, solange jetzt nicht wirklich alles automatisiertes, automatisierte Fahrzeuge und und die Ablieferung etc. Mhm. Ähm, dann wirklich am Endkunden noch ja. <lacht> noch Leute, aber das ist ein Minimum von denen, die du generell im Prozess brauchst.
0: Naja, aber so ein System kannst du ja dann immer noch weiterdenken, ne? wenn du sagst, du redest, ja, wenn man jetzt spricht von standardisierten Behältern, dann können die, dann wenn man auch, wenn man das, wenn man das Paket wenn man über das Paket hinausdenkt, ne, dann kann das ja dann auch. Dann ist es, wenn man einmal so etwas so ein System hat und das ein bisschen läuft, lässt sich das ja sehr leicht mit Richtung Amazon Locker Hub, Paketstation, Packstation ausweiten, ne? dass man sagt, dann wird halt das, der, der der fertige standardisierte Behälter nicht an der, wenn er nicht an der Haustür abgeben wird, dann ist er halt im Innenhof, so ne?
1: Also das ist nämlich der, der, der nächste Punkt, das, das Andocken. Also ich glaube sogar, ich meine Pick Chip ist jetzt eine Lösung, wie man ein standardisiertes Modell hat und was für mich sehr stimmig ist und wo ich sage, das, das ist jetzt mal was, äh, das ist halt schon sehr konkret und und im Werden das ist es super, das, das zu verfolgen und auch auch, auch äh, unter die Leute zu bringen, in Anführungszeichen. Aber das ist die Grundthematik. Also Standardisierung kann man auch noch komplett anders denken und es gibt sicherlich andere Varianten und Lösungen und da wird sich auch die beste dann durchsetzen oder die schnell nicht immer die beste, wir wissen ja manchmal kommt die, die Lösung, die dann, die dann einfach ähm, am, am pragmatischsten ist, muss nicht die beste sein, aber ich glaube sehr an dieses ähm, Standardisierungsprinzip und ich glaube inzwischen sehr und deswegen ist auch disruptiv jetzt so ein bisschen der Begriff, ähm, also mit Doppel-O und weil disruptiv tief, generell einfach vorbelastet ist, dass es ähm, ist, Innovation heißt für mich etwas, was etwas Altes Ersetzen, ergänzen und damit verbessern kann. Innovation heißt für mich nicht, jetzt eine, 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 eine suboptimale Lösung noch besser zu machen, Also das es ist, das ist nicht aus dem Suboptimum, aus der Sackgasse rauskommt. So versuche ich auch mal für mich zu differenzieren, was interessiert mich eigentlich an, an, an neuen Modellen und neuen Themen. Mich interessieren nicht irgendwelche Hilfs- und Krückentechnologien, die die Dinge eigentlich nur kurzfristig verbessern, sondern wenn, dann sollte es eigentlich schon eine, eine, eine pragmatische, gute Lösung sein. Und man sieht das hier, das ist keine, das ist jetzt nicht Rocket Science im im Science-Sinn, sondern es ist Rocket Science in in der Genialität, dass man einfach sagt, ich ich denke bewusst anders und da tun sich natürlich Gründer immer ähm, einfacher, die aus einer anderen Welt kommen und das umdenken, wobei er jetzt zum Beispiel durchaus mit Logistikhintergrund Hintergrund ist, aber nicht so tief drin in bestehenden Logistikstrukturen, dass man nicht über den Tellerrand guckt und, und, und sich einfach andere Lösungen vorstellen kann. Ähm, also deswegen, das, das ist für mich so gerade auch, worauf ich im Logistikbereich achte. Also alles, was Alternativen bietet. Und ähm, wir haben, also deswegen, wir haben ja alles durchdekliniert, vom vom Paketkasten bis zum, wie auch immer, es ist immer heiß, ich komme mit dem Griffen immer durcheinander. Äh, äh, ja, tatsächlich mit, mit den, wie heißen die Schränke? Äh, Packstationen. Ähm, und das ist ja alles, also das, das braucht es alles und ist auch gut, ist aber alles für die bisherigen Lösungen konzipiert. Hm. Und sich das mal vorzustellen, wie, wie könnte das gut und einfach sein, wenn man wirklich gewisse Standards hätte und die auch durchsetzen könnte. Das, Also ich würde sogar das durchaus noch propagieren, weil ich sage, es braucht da schon gewisse Verbesserungen, aber selbst bei diesen Verbesserungen kann man ja schon sich überlegen oder denken, nee, es muss nicht, es mu muss sozusagen eine neue Welt eröffnen. Es, man muss das schon im Hinterkopf haben, dass man sagt: Okay, so geht es nicht weiter. Und ähm, zum Beispiel ein, ein Thema war ganz fasziniert. Neulich habe ich eine, eine, eine kleine Führung ähm, Pro7-Sat 1 bekommen, also Newcom, die, die sich ja neu ausgegründet haben und etabliert haben. Und auf dem Pro7-Sat 1-Gelände äh, ist äh, wahrscheinlich eines der hässlichsten Gebäude, das man dort finden kann. Aber die haben die Poststelle ausgelagert. Die waren irgendwann überfordert über vor, Poststellen. Jetzt haben sie da ein, ein ehemaliges ja, aber Fabrikgebäude oder weiß nicht, was das ist. Aber das steht dann so da und du denkst dir, ah, siehst du, das ist es wahrscheinlich. Du bist, hast auf dem Firmengelände ein Häuschen, wo die Mitarbeiter ihre Pakete anliefern lassen können oder könnten und da wird nur ein kleiner Teil jetzt genutzt, aber das, das hat mich so ins Denken gebracht, dass ich mir denke, ah siehst du, ähm, das, das wäre auch eine Lösung, weil da sind die Leute normal. Ähm, ob das jetzt so die die ganz ideal ist, es war natürlich super bequem jetzt für für alle äh, großen Firmen, wenn, die, wenn das quasi ganz regulär angeliefert wird und dann an den Schreibtisch zum Beispiel gebracht wird, aber irgendwann sind die Unternehmen da so überfordert. Deswegen ich glaube sogar, dass dass ich dass ich da Lösungen etablieren werden. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass das zum Beispiel die die Lieferdienste nicht angehen, dass man sagt im Prinzip in jedem Großkonzern, also hm. oder oder so zentralen oder 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 wirklich äh, Unternehmen mit mehr als 100 500.000 Mitarbeitern oder meinetwegen auch äh, Gewerbegebieten in dem Bereich hm. muss es doch so ein so ein Depot Irgendwann geben, was dann gar nicht mehr Zwischenlager ist zur Endkundenlieferung, sondern was quasi schon Endlager ist, aber wo die wo die Kunden das zum Beispiel äh, wo die genau die Kunden die Mitarbeiter das das ähm, mitnehmen können. Also das wären für mich das ist auch so noch so ein im Prinzip ist das ein separates Geschäftsmodell, dass das zu betreiben, das hinzustellen und zu machen. Ähm, ob das jetzt das schon die ultimative Lösung ist, weiß ich auch noch nicht. Ähm, aber das würde zumindest schon um einiges weitergehen als ein Paketshop zum Beispiel. Das ist ja die. Das wäre jetzt die Alternative. Das ist so Paketshop ist so vom vom Dienst gedacht, vom vom Lieferdienst gedacht. Ich will das irgendwo abgeben und ich gebe das da ab, wo, wo, wo es für mich am einfachsten ist oder Bank oder so Also das sind für mich alles so Denkmodelle oder wo ich so meine Aha-Erlebnisse habe, wo ich mir denke, ah siehste man kann sich schon eine andere Logistikwelt vorstellen und das ist also ich denke das ist alles dann immer vom vom das ist der Lagerort natürlich einerseits aber mit Potenzial für Zusatzservices und das ist das ist für mich eigentlich so dass das Moment was ich so reizvoll finde weil ja alle weil der, alle immer nur das als als Kostenfaktor sehen und ich sehe das halt wirklich als Chance dem Endkunden dann also es neue neue Einfallstore bieten sich dadurch und du kannst dem Endkunden einfach neue neue Services anbieten und deswegen bin ich da gerade sehr also manche beklagen es ja schon dass bei Exciting Commerce zu viel Logistikthemen kommen, aber das ist für mich halt nun mal das Nadelöhr und wenn, wenn man da nicht rauskommt, dann kann man sich muss man sich nicht über innovative Geschäftsmodelle Gedanken machen.
0: Ja. <lacht> Weil genau.
1: Das Paket kommt halt dann nicht.
0: Und ich glaube auch, dass über dass die nächsten Jahre da, wenn es neue Player im Online-Handel geben wird, dann wie du es schon angedeutet hast, da muss eine Logistikkomponente mit drin sein. Das geht nicht ohne, weil darüber darüber wird dann auch sehr viel Differenzierung dann auch äh, in den nächsten Jahren laufen.
1: Also das passiert parallel. Das, das ist, ist, ich glaube, und wenn, wenn da nichts passiert. Ich glaube, das ist
0: auch so ein bisschen, das ist wieder so ein Thema, wo man, was man leicht äh, ausblendet, wenn man äh, noch sehr stark. Richtung Suchmaschinenoptimierung denkt und so weiter und so, weil man eher noch im anderen Paradigma noch drin steckt des Onlinehandels, weil man äh, jetzt, wenn man in den Nullerjahren, konnte man ja die, die Logistikseite ausblenden. Ne? Das musste man halt irgendwie abdecken. Man musste halt irgendwie die Sachen irgendwo irgendwie, irgendwie zu einem DL, zu einem Hermes bekommen und dann war das, und dann war man da halt quasi in Anführungszeichen fertig. Und da haben wir ja jetzt hier drüber gesprochen und auch für andere Ausgaben, dass das zunehmend nicht mehr der Fall ist. Also nicht nur zum einen die Herausforderungen der äh, bestehenden Dienstleister, sondern auch allein aufgrund der, der Tatsache, dass ein Amazon und ein Zalando Sachen aufbauen, mit denen sie dann Services anbieten können, die das gesamte Kundenerlebnis verändern dann bei denen. Und da muss man sich auch äh, als Händler darauf einstellen.
1: Das wird im Prinzip der Vorteil, den wir hatten, zum Nachteil. Also im Prinzip, es, es war ja perfekt. Also wie man in Deutschland, Deutschland quasi in die Bereich. Man den muss ja nicht
0: drüber starten. nachdenken, genau
1: genau also es gab äh, gute services auch wenn man wenn man es weltweit wir kritisieren ja immer auf also wir kritisieren einerseits auf hohem niveau andererseits kritisieren wir aber auch nicht den den service an sich der ja im weltweiten standard super ist also gerade wenn man USA guckt oder weitweg auch italien oder sonst irgendwo die mhm. haben ja noch ganz andere äh, themen problematiken ähm, aber andererseits äh, sieht man halt äh, dass, dass der eigene erfolg quasi zum zum manko wird und dass das die Bestehenden nicht mehr in der Lage sind, aus dieser Falle rauszukommen. Im Übrigen, du hast vorhin gesagt, Versandhandel ist das aus, ist einerseits aus dem Versandhandel geprägt, sozusagen die die, die Lösungen, die wir jetzt haben. Ich glaube aber auch, der der andere Punkt ist im, im B2B-Bereich. Das ist natürlich die andere, aus dem Bereich kommen ja auch viele der der, der neuen Dienste, die im Endkundenbereich vordringen, wo man aber sehr viel größere Einheiten hat in dem Bereich und wo auch die, Klar. die sagen wir mal die, die, die Zahl der Unternehmen, die das oder die Zahl der Besteller äh, geringer ist, mhm. wo es wo, was das Problem ist, was genau dazwischen ist, ist die Masse der kleinen Bestellungen von den vielen Endkunden. Mhm. Weil für alles andere ja. hätte man Lösungen. Ne? Wenn wenn du jetzt deswegen ist es auch ich verstehe schon Paketshop-Ansatz, dass man sagt, okay, ich habe da eben Lass es irgendwann mal 50 bis 100 Pakete haben, die ich nur dahin mu geben muss. Das ist natürlich das ist so B2B-Logik äh, dann. Und dann wird es ja wieder leicht. Mhm. Also, also die, das, das dann ist Wenn jetzt auch, der
0: Supermarkt beliefert wird oder, oder der Paketshop. <lacht> ist genau, ja das ist vom Modus her ganz ähnlich.
1: Kein so großer Unterschied, vor allen Dingen, wenn, wenn, das ohnehin just in time erfolgt, dann sind es zum Beispiel jetzt auch beim, beim Supermarkt ja die, die Volumina nicht mehr so hoch, wenn das, wenn das täglich erfolgt und nicht mehr nur einmal in der Woche. Ähm, also da, da, und das ist ja immer so die, 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 Trostpflaster, die man hat, wo man sagt, also wir müssen ja nur in diese, in diese Fälle reinkommen. Und hm. dann versucht man lieber, das so hinzutrimmen, oder hat vielleicht auch die Hoffnung, dass man sagt, okay, das Volumen kann ja auch dazu führen, dass einfach die, die Einheiten, die an einer Stelle abgegeben werden müssen, größer werden. Und dann hätte man das Grundproblem nicht. Ich glaube aber, damit löst man die, äh, löst man die Frage nicht, sondern weil die, es geht ja eher in die andere Richtung, ne, dass man, du hast es vorhin, äh, also, Beispiel Zahnpasta oder Beispiel, dass man schnell und, und, und eigentlich täglich liefert. Also als du Dauerbesteller gesagt, dass für mich ist das so ein bisschen so so äh, ja wie, wie Netflix-Nutzer, ne? So dass dass man irgendwie seinen Stream hat äh, und, und quasi täglich kommt einmal einer vorbei und äh, meinetwegen auch zweimal täglich. Ähm, der, der soll dann aber nicht stören und und so ist eher der Fluss für mich, wenn ich mir Zukunft vorstelle bei wirklich in Anführungszeichen Dauerbestellern. Und äh, dafür gilt es eigentlich Lösungen zu finden und die kannst du eigentlich vom vom Strom her kannst du das nie so lösen, dass du kostendeckend das für einen Kunden machst. Das, das, das wird Irrsinn. Also das, das wird wirklich. Äh dramatisch. Und ich finde es interessant, jetzt als einen Einschlenker vielleicht noch ganz kurz, dass sich ähm, gerade die Händler durchaus inzwischen schon Gedanken machen, ähm, wie sie das äh, nicht nur zeiteffizient machen, sondern auch nachhaltig machen. Also, dass sie versuchen, äh, immer aus dem nächsten Lager zu liefern, auch wenn das zum Teil vielleicht teurer ist, als wenn man es jetzt aus äh, Tschechien oder Polen oder etc. Äh, anliefern lässt. Also, das sind auch so Gedanken, die die jetzt ähm, passieren. Und je mehr die passieren, umso um, um stärker wird das wird die Problematik, dass man einfach ähm, ja die, diese Last-Mile-Lösungen braucht, ähm, die die einfach ähm, die einem das Leben leichter machen. Also ich wollte eigentlich, weil jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich wollte ein, eine Sache wollte ich noch mal kurz rekapitulieren, weil es ein bisschen zu kurz gekommen ist, ähm, wenn sich Händler Gedanken machen über über Zustell ähm, Service oder oder mein Last My Service für Premium-Kunden. Ich möchte nur mal rekompatieren, wir hatten es in hatten eine separaten Ausgabe gemacht, aber was was ich mir an Services vorstelle, also Beratungsservices, dass man Enjoy etc. hatten wir als als Thema, dass man, dass man Aufbauservices anbietet, dass man Also dass man
0: nicht über das Paket nachdenkt, sondern dass man darüber nachdenkt, was kann man anbieten, wenn man in die Wohnung, in das Haus des Kunden reinkommt, rein drauf
1: ganz genau also das 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 sollte auf jeden Fall mit 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 dabei sein so klingt das wieder nur ja ich möchte muss jetzt ein paar eigene Leute haben die die Pakete zustellen also da, darum geht es nicht nur allein sondern es sollte eigentlich schon schon eine strategische Komponente sein und sollte sogar eine eine Komponente haben hatten wir damals auch gesagt ähm, einfach äh, wenn man den Kunden gut kennt äh, kann man ihm auch Zusatzservices und und Zusatzoptionen anbieten äh, mein in anführungszeichen gutes schlimmstes Beispiel ist immer Versicherungen etc äh, da kommt der Versicherungsberater mit zum Beispiel, also <lacht> das hängt immer von der Kategorie ab und, und von, von welchem Kontext man macht. Aber das ist mein eigentlich mein Lieblingsbeispiel, dass ich in, in jeder Beziehung bringe ich immer Banken und Versicherungen mit rein, weil die das Problem haben, dass sie den, den Kontakt eigentlich zum Endkunden komplett verloren haben. Also die müssen irgendwo sich anhängen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn es Anbieter gibt und gäbe, die das vernünftig integriert haben, dann schafft man es besser, weil natürlich jetzt geht der Trend so zu reiner Online-Beratung und Online-Themen hin. Aber wir haben ja wirklich komplexe Themen. Wir haben die ganzen Rentengeschichten, wir haben wirklich Versicherungsthemen, wir haben Bankenberatung auch, wo man sagen kann, das ist nicht alles so Standardprodukte, die man standardmäßig hat. Also ich sehe in dem Bereich durchaus Platz für komplexere, ja ähm,
0: genau also genau wie du schon sagst ne, da ist Platz ist nicht dass das das, das geht ja nicht um exklusiv dass man jetzt sagt äh, jetzt ist online auf einmal pfui und man muss in die Wohnung reinkommen sondern es geht eher um eine Segmentierung von Produkten von, von Kunden wo man sich überlegt wo ergibt was Sinn
1: genau und, und ich glaube das, das ist so das ist auch so der nächste, nächste Sprung den ich erwarte dass ähm, da Sprechen wir dann noch von Onlinehandel handel oder, oder ist das ein eigenes eigene Kategorie, eigenes Feld? Weiß ich noch nicht. Ist auf jeden Fall nicht klassisch offline ähm, stationär. Aber, aber wieder ein neues, was,
0: eine neue Art Homeshopping quasi.
1: Ja, in, in gewisser Weise ja, aber aber halt von, 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 von der anderen Seite her ja. Ähm, gedacht. Ja, selbst das kann man sich vorstellen. Also dann kommt da einfach der, das ist ja mein Lieblingsmodebeispiel immer dann, wenn der, wenn der, wenn der Zalando-Bote gleich kommt und noch so ein so ein kleine Palette an so Trunk-Sale, also im, mhm. im, wenn er noch so ein Köfferchen dabei hat, wo man noch so ein paar Produkte hat und die dann direkt vor Ort noch auswählt und dann, dann sowas macht. Also ich glaube, das, das ist halt so wieder so bestimmte Dinge werden schon eine, so eine Renaissance erleben, nicht in der Masse, aber das ist genau das für mich interessante, dass man, dass man, in der Nische würde ich es auch nennen, nicht nennen, sondern bei Spezialthemen, Spezialkategorien, speziellen kind, Kundengruppen, glaube ich, dass man das dann anbieten kann, äh, was mutan absurd ist, würde sich in keinster Weise rechnen und man hat auch nicht die Daten ähm, und, und die Möglichkeiten, die, 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 einem die Möglichkeit geben, ist, ist doppelt. Also das, das sind für mich dann so, also jetzt erstmal Spinnereien, aber es sollen ja nur Denkanstöße sein, wie auch immer das dann ähm, konzipiert wird. Und ähm, wir haben eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer noch Prime Wardrop. Das, das ist, das finde keinen Anklang, aber das ist so genial äh, im Prinzip gedacht, wie man Mode als Amprobier-Service. Ähm, ähm, Präsentiert und ich bin da zum Beispiel noch sehr gespannt, was, was Amazon da draus macht, wenn das wirklich mal äh, jetzt nicht als Paket geliefert wird, sondern wenn das zum Beispiel als Mehrwertservice äh, Fuß fassen könnte. Also, das sind für mich alles noch so, so Denkmodelle und Optionen, ähm, die Potenzial
0: versprechen. Genau und damit kommen wir zum Ende unserer großen Do-It-Yourself-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.